0: É chegada a
1: hora Com vocês Desabafos de um
2: cristão
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade. Estamos aqui em mais um episódio do nosso Desabafo de um Cristão. E com grandes poderes, vem grandes (risos) personalidades. (risos) Ou,
3: grandes responsabilidades. Fala, é Lucas Júnior. E eu não sei até agora onde está o meu 50...
0: 50 o que, mano? <risos> 50 tons de cinza. <risos> isso, isso, menino,
4: não. que é isso? Minha 50 toalha branca. Ô, pessoal, aqui é o Josué que tá falando e
5: eu sou o João Ninguém. Hum? Tô aqui pro que der e vier. Pronto. Aqui quem fala é Pedro Andrade e hoje tem nomes, hein? Hoje tem nomes, hoje, meus queridos. Hoje, hoje, hoje tem é. nomes.
6: Fala, é Karim Daiana e hoje eu vou falar mais.
7: Boa tarde, pessoal. Bom dia ou boa noite. Aqui quem fala é Henrique Santos, o Salsicha. E como todo bom astro, eu me atrasei. <risos> então, meus amigos, nesse episódio de hoje,
0: nós vamos abordar e dar nome aos bois, às vacas e aos carneiros e, principalmente, aos bodes para falar sobre os mercenários da fé. O cara quase veio do Cerrado, né? <risos> é muito de bicho aí de lá. De, <risos> mina, de uma fazenda. Existe hoje no reino o Walt Disney Gospel um mercado? Hoje as coisas é que nem você ir no supermercado e na prateleira compra uma pregação, compra um ministro uma Coca-Cola Gospel, será que você compra uma revelação? Será que você compra título de apóstolo? Meu quero Apóstolo Júnior, o que você tem a... É
3: o seguinte, Arcanjo Fábio, hoje tá muito avacalhado, pra tudo... Hoje o programa
0: no... ou o cenário?
3: Então, os dois. <risos> Hoje, hoje em dia está tudo... Tudo tem um preço no reino de Deus, né? No pseudo reino de Deus, né? Assim, eu digo o pseudo porque o verdadeiro reino, ele não tem preço, né? Ele... O verdadeiro reino, ele... É a questão de se doar, de ajudar, de fazer aquilo por amor, de coração, né? Mas hoje tudo tem um preço. E
0: olha, falando em tudo tem um preço, tem um um integrante da banca aqui do Desabafo de um Cristão, que há muitos anos atrás, quando era mais jovem, ele era muito traquina na quinta série. Então ele fez uma atualiza que ele seria expulso da escola. E um dia o o diretor da escola chamou fulano de tal, você vai ser expulso, chame seus pais. Nós vamos expulsar você daqui do Adventista, da escola Adventista. E ele chegou assim... É... Vamos supor um nome, um nome pseudônimo. Manuel.
2: <risos>
0: Só um pseudônimo Tudo tem um preço, né? Tudo... <risos> Aí, esse rapaz pagou um preço pra não ser expulso... Um alto das... preço. Um alto preço naquela época. 10 reais. Na época que é 10 reais, era, era muita muito grana, Antes Era atual. <risos> era era, era, era há uns 30, 20 anos atrás. Mas hoje em dia
5: praticamente tudo tem um preço, ou não, Pedro? É é verdade, é verdade, tudo tem um preço, assim, a gente vai comprar uma revelação aqui, uma pitada de consagrações ali, mas olha, pra gente fazer um um panorama, assim, legal do, do, do que tá acontecendo no nosso Walt Disney aqui, como sabiamente pontuou o nosso querido Fábio, eu quero pontuar algumas coisas aqui. Eu encontrei uns linkzinho na internet. Olha, todos os links que a gente falar que vão estar tá aí no post você vai poder é, acessar depois e ver o que está acontecendo.
3: Qualquer coisa processem o, o link.
5: É exatamente. Esquece a gente. <risos> Processe o Google que é mais fácil. É, é. Tem mais dinheiro. <risos> processar, o, processar o Google é meio difícil. Já teve um cara que ganhou, né, velho? Mas isso aí é outra outra história. Mas enfim, eu tava procurando umas coisinhas na internet, né, no nosso querido amigo Google, Grande Oráculo, e eu encontrei algo que... Algumas coisas que me deixaram bem encucados, assim. Vou fazer só um panorama pra você ver como é que tá a situação. Olha só a, no, a, a manchete da notícia. Um fiel da igreja... Deixa eu fazer uma pergunta aqui <risos> antes de eu continuar. No, no link do, 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 do site que eu li, tem o nome da igreja. Então eu Abrevia. vou falar o nome da igreja. Não, eu acho
3: melhor abreviar.
5: Olha... Dá só pseudonomes. Deu,
0: deu, deu, deu pseudonome. Então vamos vamo colocar. Um...
5: <risos> vamos colocar um pseudonome aqui. Um fiel da igreja do mundo, do poder de Deus. <risos> <risos> foi expulso de uma das filiais da denominação por não cumprir uma cota de arrecadação de dízimos imposta pelos pastores. Hum... Tá? Isso aí a gente já tinha comentado no outro cast, né? Mas então, agora tem. Deixa eu te de fazer nomes. uma pergunta aí. Mas é uma
7: filial ou uma franquia da igreja? Pois é, né? É aí. <risos>
5: Bom, se você não sabe do que a gente tá falando essas franquias, escutem o podcast de Pequenas Igrejas Grandes Negócios, Isso. tá? D.D.U.C. 2. Ah, o que aconteceu nessa situação foi mais ou menos o seguinte. O cara era da Igreja do Mundo do Poder de Deus. A esposa dele também era a Igreja do Mundo do Poder de Deus, né? O que que aconteceu? Os dois eram obreiros. Obreiros. E ele começou a arrecadar vários dízimos e, e muito dinheiro e blá, blá, blá. E os líderes deles descobriram que a mulher dele tava fazendo mais dinheiro que ele, né? Isso chegava a casa de 12 mil reais de ofertas por culto.
4: Ainda bem uhum. que ela tava fazendo dinheiro no culto. É.
5: Deu né? <risos> é, um susto, falei, né? né? O que aconteceu? O cara, o, os líderes dele chegaram pra ele e disseram assim, cara, não, a tua mulher tá fazendo mais dinheiro que tu, então uhum. vamos fazer o seguinte, nós vamos convidar você... Isso com... foi o Cafetão que falou, a tua mulher
3: <risos> tá fazendo mais dinheiro
5: que tu. <risos> Pô, eu gosto, eu. Os cafetões da, da fé Os ca- né? né? cafetões <risos> da fé, ótimo Aí o cara foi convidado gentilmente A se retirar da denominação ah, E impediram O que é mais importante Impediram o cara de ter contato com a mulher E com a filha por causa disso Foi ele entrou na justiça e tudo mais Muita onda, cara, o link tá no post, eu vou colocar Pra vocês é. lerem Ficarem felizes pra vocês <risos> ou tristes, né? Mas tá, tá complicado, tá complicado. A igreja do mundo do poder. A igreja, igreja do que... mundo do poder. O mundo Exato. do poder. Do Exatamente. Mundo... A, a Do mundo do poder. Do mundo do poder. Ah! Não é pseudônimo, eu vou falar a parada aqui. Não é? Olha, eu falo. <risos> Me deixa quieto.
3: A gente tem que prezar pela, pela... <risos> pela imagem, né?
0: Então, olha só. Virou o um mercado, o reino de Deus? Será que foi isso que Jesus queria falar, né, queria trazer, será que, que as coisas não estão se, se embaralhando, se encabulando, né, como diz um, um companheiro meu? Então, você vai desbravar junto conosco as loucuras que estamos hoje no atual Walt Disney Gospel. Logo, logo depois do nosso bloquinho de anúncios, nós falaremos... Agora, tem uma tá, tá, tá. <risos>
2: Bloquinho de anúncios!
0: É muito importante a gente citar agora a grande parceira que nós temos no projeto Desabafodinho Cristão, que é a empresa AID Eventos, né? representado pelo nosso quinto elemento, o grande mago Daniel. né? Quando você vê aí o episódio bonito, lindo e maravilhoso, foi um homem com suas artes
5: cênicas, filosóficas, e inusitadas. Claro, porque as artes cênicas todo mundo escuta, é. né? No podcast. <risos> <risos>
0: Exatamente. É isso aí. Eu quero deixar aqui o telefone para contato É para você que quiser. Você, se você quer fazer um evento, um evento show de bola, com música, sonorização, tudo quer de gravar primeira sua manhã, música, né? gravar sua música, Gravar sua música. Para ser <risos> um, um grande cantor gospel com muito dinheiro. Isso. <risos> quer gravar o seu podcast, você aí procure, você tem que procurar meu amigo, a empresa AID Eventos né, então vou, olha o telefone 91, que é o código diário aí, 9 o 9 né, que tem que colocar agora, todo, antes de todo o um número, 9 98852 1642, repetindo aqui o telefone é, 91, que é o código aqui do Pará, aí, 988 1642 esse é o número da nossa grande parceira do trabalho, a empresa AID Eventos, representada pelo Mago
5: Daniel, e também em segundo lugar, queremos falar da nossa página no Facebook. Exatamente. Você que se sente órfão de uma interação mais direta conosco, se você quer falar com a gente, postar seu comentário, dizer o que você achou dos nossos programas, vai lá na página do Facebook. A gente posta algumas palavras lá pra você refletir, pra você pensar. Se você quiser, você pode interagir com a gente, mandar perguntas, mandar sugestões que nós aceitamos. Todas as sugestões, interaja conosco. Vai lá. www.facebook.com barra desabafos de um cristão isso página lá do desabafos de um cristão e se você tiver também
0: tema, sugerir temas para gravação de programas você também pode vai lá na nossa página e sugira um tema para que a gente possa fazer aí o cada vez mais diversificar aqui nas, na, nos nossos assuntos para que a gente possa abranger uma boa parte aí de tudo aquilo que tem acontecido da nossa realidade no mundo gospel então um abraço aí mais um abraço à nossa à nossa parceira id da empresa id eventos E um abraço a você, ouvinte do podcast. Muito obrigado. retrato bíblico sobre servir. Né? Porque hoje nós estávamos conversando, é... meu caro Josué, você estava falando a teoria da sua, da religião que você, <risos> você poderia falar sobre o mais alto cargo de... da religião que você vai criar?
4: Bom, é... para começo de história, você falou no início <risos> da introdução do programa, uh, falando sobre, falou sobre ovelha, boi, você esqueceu de falar dos lobos, né? Ah, verdade, é, verdade. verdade. Os lobos de plantão e outra coisa, você falou também, será que há quem compre essas coisas, né? Um milagre, mas pode não até não haver quem compre mas tem quem venda. E isso, é isso aí é, isso. é, é certeza, indiscutível. Né? Mas a respeito do servir, eu tava dizendo que quando eu fundar a nova religião universal, Ui. mundial, intergaláctica, né? De todo o
3: universo, para ser bem.
4: Exatamente. De, todos, de todas as galáxias, na verdade. Ah, essa vai ser... Você, quando você se converter. Vai você... ser forte, irmão. Vai ser forte, irmão. Olha o mistério. É um, é um... É um mistério.
3: Você vai trazer um novo manto pro mundo. É... Hum. Não,
4: na verdade, a gente não vai mais trabalhar com manto, porque o manto já tá muito batido, né? <risos> nós, vamos, nós vamos trabalhar com um novo nível, nós vamos trabalhar com tronos. Tronos, é. 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 Porque são tronos dominadores Bish. Misericórdia Bom, mas na verdade é o seguinte uh, Quando você chegar lá na igreja, né? Que você aceitar a igreja ah. Você logo, rece- você não vai ser irmão Você vai ser, você chegou, eu quero aceitar a igreja Você já já começa como um apóstolo Você já é apóstolo Que delícia E Oi. depois você vai gradativamente é, ascendendo a níveis, né? Você vai para bispo de bispo, você vai para pastor de pastor, você vai para presbítero, presbítero evangelista, diácono, é, líder, até chegar no nível máximo que é o nível de servo. Uhum. E quando você tiver acima, uh, já com 50 anos, né, Ministério. convertido à nossa igreja, você vai poder ser elevado ao nível máximo que é servo de servo. Né? É. Talvez assim as pessoas entendam o que Jesus quis dizer. Vai né? ser o segundo dan <risos> talvez, Porque... talvez as pessoas Talvez assim as pessoas possam entender o que Jesus quis dizer quando nós deveríamos segui-lo. E ele foi servo dos homens. Né?
0: Olha, é, eu estava comentando isso. Essa questão de, de hierarquia no meio da igreja, ela já existia alguma coisa sobre isso desde a época primitiva, só que ela foi muito profundamente... É, afetada pelo, pelo imperador Constantino, que no momento, lá pelo século IV, ele se convert, ele aceitou, teve uma pseudo-conversão, porque, é, me desculpem, os companheiros, ele adorava o Deus Sol. Então, ele não era convertido a Deus totalmente. Né? Ele supostamente se converteu a Cristo, ao cristianismo, sendo que Jesus não fundou o cristianismo, Jesus não trouxe uma religião, mas ele modificou de uma forma muito profunda essa questão de hierarquias baseada no modelo romano. Tanto que o primeiro templo, amigos, cristão, o primeiro templo cristão, foi construído por Constantino no século IV, muito influenciado pela mãe dele, a rainha Helena. Tanto que na igreja católica ela é a Santa Helena. O templo hoje que a gente vê, antigamente, o local de adoração a Deus era uma casa. Né? E hoje tem. Há quem diga que esse célula, as grupos familiares, foi inventado hoje, né? Patentearam, mas isso aí era utilizado pela igreja primitiva há muito tempo. Eles não ganhavam dinheiro com merchan em cima disso.
3: Tudo que vem de Roma, que veio de Roma, não prestou, né? Vide pa... o passinho. <risos> <Do Roma. risos> Até hoje Roma não tá produzindo muito bem, não. Mano. Meu
0: senhor! Gente. Lá em João capítulo 13, fala uma história interessante, Jesus chegou com os seus discípulos, pegou uma bacia e lavou os pés, começou a lavar os pés dos discípulos, então foi lavando o pé de um, lavando o pé de outro, aí quando Jesus foi lavar o pé de Pedro, ele disse, não senhor, não lava meu pé não, faz faz, não, faz isso não, aí Jesus disse, se você não deixar eu fazer isso, você não vai ter parte comigo. Aí, então, aí Pedro já foi logo 8,80. Então, lava meu pé, lava minha cabeça, meu coração, lava minha roupa. O que acontece? Jesus veio lavou, lavou os pés dos discípulos, lavou a, os pés de Pedro. E Pedro não entendia muito bem o que era isso, mas Jesus estava querendo dizer o seguinte, ó, eu, vocês dizem que eu sou o Senhor e eu sou o Senhor, mas eu vim servir. Então, hoje em dia, nós vemos o contrário. As pessoas já não querem servir. A gente vê pessoas brigando por cargo. Pessoas brigando por poder, brigando por títulos, mas ninguém briga para varrer uma igreja, ninguém briga para carregar, carregar as cadeiras, ninguém briga para lavar alguma coisa, as pessoas só brigam por dinheiro, por título. Esse é um método, é uma um método não, isso é uma cultura que foi totalmente é, deturpada daquilo que o verdadeiro evangelho trouxe porque o verdadeiro retrato de servir não é isso não. E Paulo ainda tem mais, ele começa a pregar o evangelho, né? tem um texto que Paulo fala lá em 1 Coríntios 9,17, ele diz assim, ó, ai de mim que não pregue o evangelho. As pessoas hoje elas usam o evangelho para enriquecer, quando na verdade Deus nos mandou trabalhar, Deus nos deu essa direção para fazer a sua obra, e muitas vezes as pessoas querem enriquecer com isso, ganhar dinheiro com isso, o Pastor Sandro, que é um dos integrantes aqui do Desabafo, ele é um dos que escrevem mensagens, ele, ele contou uma história interessante. Ele, na internet, achou uma cantora muito famosa, que eu não vou dizer o nome, porque eu não tô com o link dela, mas eu prometo que no próximo episódio, se eu achar esse link, eu vou dizer o nome, porque vai Mesmo estar no site iniciaste... dela. Qué? BK. BK. <risas> Ela colocou lá, quem cuida das ovelhas que coma as ovelhas.
2: K K. Aí, Várias interpretações. Aí, aí, pera aí, pera aí, pera aí. <risos> aí não
4: é mais o pastor que dá vida pelas ovelhas, né?
5: É que o sagrado
3: E
4: aí, é já as ovelhas que estão dando a vida pelo pastor? É,
0: hoje em dia é assim. Bem, da, bem herético. É, isso. Da, da vida pelas ovelhas é pros fracos, né? Hoje os, forte, os fortes, entre aspas, querem detonar as ovelhas. Aí ele colocou assim. O pastor Sandro respondeu, irmã, quem prega o evangelho, que viva do evangelho, mas não enriqueça do
3: evangelho. É, para você ver como está hoje o nosso cenário atual, gospel contemporâneo de hoje, é, eu sou músico, né? até então me, me considero ministro, até que me tragam as 50 toalhas brancas e um frigobar cheio de frutas e buffet, como tem pessoas que pedem. Geralmente, agora não, mas muitas vezes eu e meu irmão, Fábio, éramos convidados para ministrar em tal igreja, e a primeira pergunta que se fazia é, quanto é o cachê? Vou quanto pedir um, você cobra? Pedi
0: pedir um milhão na próxima.
3: Porque se tem, se tem mercado, é porque tem gente que quer consumir esse mercado. Então, eu, às vezes eu me pergunta onde está a culpa? Da onde originou isso? A causa e efeito? É oferta e procura, tem, né, tem, cara? Se tem, tem quem venda, tem quem compra. Tem
4: uma, uma, uma referência aqui, que eu separei algumas referências bíblicas, né? Porque a gente discute as coisas... E muitas vezes as pessoas lá fora, os, os falsos, os moralistas, criticam porque é, você não dá referências bíblicas de muitas coisas. Então eu, eu tive o trabalho de, de separar algumas referências e isso encaixa bem no que está sendo falado agora. Miqueias, capítulo 3, versículo 9 a 11, fala uma coisa interessante. Diz assim, ouçam isto vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam a justiça e pervertem, pervertem tudo o que é justo. Seus líderes julgam sob suborno Seus sacerdotes ensinam visando lucro E seus profetas adivinham em troca de prata E ainda se apoiam no Senhor dizendo O Senhor está no meio de nós Quer dizer, existem muitas pessoas que estão trabalhando Vamos dizer assim, por dinheiro e exclusivamente por dinheiro E não trabalham para o rei, não trabalham para si
0: E A gente tem um texto que Jesus fala assim lá em que o apóstolo Paulo fala, né? lá em Filipenses capítulo 2, ele diz assim, tende em em vós, versículo 5, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, ou outras traduções melhores do que essa, não não tirou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando semelhante aos homens. Jesus que poderia muito bem vir ser servido, ele veio para servir, e e, e você vê que nós, se você analisar na Bíblia, ele não fez nenhuma questão de um nascimento em berço de ouro, tanto que ele nasceu com um monte de bicho, numa manjedoura, né? então o nascimento de Jesus não teve festa, não teve parteira, na na vila onde Jesus morava, onde a família de Jesus morava, que é onde Isabel e Zacarias também moravam junto com João Batista Quando nasceu uma criança tinha festa, tinha parteira, tinha tudo Jesus não, Jesus nasceu de uma forma humilde, sem festa, sem alegria, sem nada E desde então foi sempre procurando servir, servir e servir Então ainda tem mais, Jesus diz assim Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me siga-me é seguir os passos então e o retrato bíblico de servir é eu tenho que imitar os passos de Cristo eu comentei até, eu comentei até sobre isso na, numa das mensagens falando sobre discípulos que naquela época, na época de Cristo as crianças desde os 4 desde anos de idade até mais, ou menos, até mais ou menos os 13 anos, 14 anos elas passavam por duas escolas judaicas a Beit Sefer e a Beit Talmud que elas aprendiam toda a Torá, e aprendiam todos os livros poéticos, proféticos, enfim. Quando chegava lá pelos 15 anos, a criança já tinha toda a Bíblia decorada. Então Jesus foi, passou por isso, passou por todas essas questões, aprendeu a palavra, procurou servir, e Jesus mais lá na frente, por incrível que pareça, eu vou dizer uma coisa para vocês, Pode parecer um absurdo, mas Jesus não foi aceito na escola dos rabinos quando ele tinha 15 anos. Ele foi reprovado. Por algum motivo, os rabinos não aceitaram Jesus como seu discípulo. Isso eu explico melhor no porte que eu comentei. Mas mais na frente Jesus diz assim, olha, sigam-me, neguem-se e sigam-me. Tomem sobre vós o meu jugo. Tomem sobre vós o meu jugo. O jugo de Jesus, a gente pensa que ah eu entrego meus problemas para Deus e, e eu pego os problemas de Deus. Não, a gente tem um entendimento errado sobre jugo. Todo rabino judeu naquela época tinha o seu jugo. O que é o seu jugo? A sua interpretação da lei. Então Jesus disse assim, ó, oh, tomem o meu ensino. E tinha uma outra cultura na época que dizia assim, olha, para os talmidins que eram os discípulos, deixem-se cobrir pela poeira que sai dos pés do seu rabi. Então os discípulos tinham que andar tão colado no seu, no seu mestre Que eles tinham que, no final do dia, estar cobertos pela poeira do seu mestre. Seguir o seu mestre. Seguir o exemplo do seu mestre. É isso que Jesus nos chama e é isso que a Bíblia mostra. Que nós devemos seguir os passos de Jesus.
3: Assim, voltando, eu acho que a gente está muito bonzinho, mas assim... Eu eu tinha um colega de escola, ele era tecladista de uma igreja, né? Essa igreja, ela não tem, assim, uma banda... Ela só tem geralmente o tecladista. E ele estava dizendo que ele saiu dessa igreja porque ele achava um absurdo que quando todo o final de, de, de culto saía dessa igreja um carro forte de lá. Só para você ver. Né? Para onde vai todo esse dinheiro? Né? O que, que a igreja tem feito com esse dinheiro? O que que, como a gente tá usando esse dinheiro? Porque é o seguinte... É, tudo tem um preço é, Antigamente Já tinha. Né, No tempo de Jesus Jesus não vendia apostila para os discípulos Não tinha apostila <risos> cara tinha Não tinha método, não tinha tutorial O discipulado antes Era convivência Um se moldando no outro Mas hoje a gente vê livros, apostilas Tudo é necessário Eles acham necessário gerar ganhos né? E só
0: Só para encerrar este primeiro bloco Que nós falamos sobre o retrato bíblico de servir Você já já observa nos textos citados aqui e no que a gente começou a falar que o modelo deixado por Cristo já não está sendo seguido como Cristo queria deixá-lo. Então, fique bem bem ligado que agora, no nosso próximo bloco, nós vamos falar sobre o retrato atual do mundo de Walt Disney Gospel. Música a gente pode ver, estudando um pouco da história da igreja, hoje é muito complicado você tentar entender qual foi a real mensagem que Jesus trouxe para o que vem pregado hoje em dia. É tanta doutrina, doutrina, doutrina em cima de doutrina, que talvez seja complicadíssimo discernir qual era a intenção original de Jesus. Se a gente for analisar a história da igreja, o evangelho foi modificado por três grandes eras. Primeiro foi a Era de Constantino, que era apóstata, de pseudo-cristão. Foi uma era que influenciou muito o cristianismo. Depois veio a Era da Reforma Protestante, feita por Martinho Lutero. E depois foi a Era, do, chamada na teologia de Era dos Avivamentos, na Inglaterra e nos Estados Unidos, protagonizados por Charles Finney e John Wesley. Então essas três eras foram as eras que mais ou menos modificaram umas para bem e outras para mal, a visão evangélica que nós temos hoje. hoje. Hoje é até vergonhoso. Todo mundo é crente, né? Parece, parece até vergonhoso dizer que é crente
2: hoje.
4: Evangélico, você é evangélico. Eu estou esperando a nova reforma. A nova? Estou tô, tô esperando, ansiosamente, pela nova reforma. Porque ou a coisa muda, né? De alguma forma, ou o Espírito Santo, uh, as pessoas permitem, né? Vamos dizer assim, usar esse termo, permitir, né? que a coisa aconteça ou nós vamos caminhar é. para para um inferno coletivo a verdade é essa tipo isso. no é?
3: grupo a gente compra uma vaga gente... no grupão. Pronto.
4: <risos> já que estão se tá vendendo
3: tudo né é. de é. repente as pessoas estão comprando as vagas coletivas né é. para o inferno sai mais barato essa questão de reforma assim é, tem um, um apóstolo que eu conheço um amigo meu que diz assim que ele não quer ele não queria que mais acontecesse reforma ele queria que quebrasse tudo e construísse de novo, porque reforma, ele, ele já acha que não dá mais jeito. É, a estrutura Pedro, já um tá, radi... tá balada reforma tá... não dá nada verdade. não, quebra é, tudo.
7: para logo. O aspecto é
4: interessante, realmente.
7: Algumas semanas atrás, na verdade, eu passei em frente uma igreja, eu tava indo pra minha igreja, e eu passei de van na frente, e eu, eu fiquei assim, é, é, surpreso, muito surpreso, assustado, pela quantidade de gente que tinha do lado de fora da igreja enquanto o culto rolava lá dentro, tinha um verdadeiro comércio assim, estilo época de Jesus na porta do templo, era lanche disso, era gente vendendo chaveiro e camisa e uma, uma infinidade de pessoas lá de fora da igreja conversando, cara, e tipo, eu fiquei meu Deus, o culto é lá dentro, velho, cara sai de casa dizendo que vai pra igreja não, nem entra na igreja, velho, tá lá fora conversando, ou é, ou um é um absurdo isso, hum, falando em absurdo isso
5: nós... é uma vergonha
0: ei, falando <risos> disso, nós fomos me encher de louvor lá da igreja na, S? Da igreja S?
5: Vocês <risos> estão demais hoje, <risos> bicho? Não, <risos> é,
0: é. O, no, o Ministério de Louvor da nossa igreja, nós, nós fomos ministrar né, numa, numa igreja. Eu não vou dizer o nome, mas tem prancha. Aí. <risos> e na. E na. No culto, tava, tá rolando o culto e a galera comendo dentro da igreja. A festa era dentro da igreja, meu, meu amigo, hein? Salsicha. Vendendo lanche
3: tudo na hora do culto não tinha evento. uns rolando no chão outros chorando outros comendo <risos> tava é, era, no...
0: era uma diversidade de línguas muito é. estranha na verdade né então a gente vê que hoje é o mundo o mundo Walt Disney Gospel tá demais O pessoal fica comendo na igreja eu lembro que nós estávamos na na, na na igreja eu estava assistindo a pregação do do no, do é do avivalista Ramon. estava pregando e do meu lado, uma irmã tocou o celular
5: dela e grita, meu águia! <risos> do meu lado, na hora do culto. Tá, Aí pra fica... vo... tá pedindo, bota, bota situar o pessoal aqui pra você que tá fora de Belém, do, Pará. do Pará, e não conhece essas coisas. E não tem anda um... com jacaré, né? É, tem... <risos> não anda com jacaré, que nem a gente. tem. Um... Aqui não tem índio, viu? Tem, tem um, um ritmo aqui, que é a maior desgraça que existe chama tecnobrega. Eu acho que foi os romanos que também inventaram. Deve ser sido. <risos> e isso é um, 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 um comum tecnobrega que rolava por aqui há algum tempo atrás, no meio da, do culto a pessoa é uma... o celular pra tocar bem alto. Assim. Situando que é uma música mundana, né? Se bem que
0: tem as músicas mundanas hoje, muitas delas tem mais letra do que evangélicas, mas Verdade. nesse caso não. Então, começou a rolar essas coisas. Aí eu fiquei assustado, levei um susto e a irmã tentando pegar o celular, não achava, e ficou grit... cantando, cantando, altão, celular altão lá, e foi uma... Olha, uma... agora esses Padre. tempos,
3: um, uma, a igreja que é do universo, ela... Pegou várias vassouras, várias vassouras e ungiu vassoura e vende vassoura ungida, vende meia ungida, porque usaram aquela passagem, né? onde tu pisasse era tento, mas só vai se tu usar a meia.
5: Tem, que ser tem, tem que, que ser, tem que ser essa ser meia. meia aqui, cara. É isso,
4: inclusive essa essa passagem bíblica aí tá no livro de acrescentares. Ah. É. <risos> pode fazer até
3: um podcast de, sobre o é, livro de acrescentares. É, muito boa, Pessoa, ó,
5: fica a sugestão de pauta, aí. <risos> cara. Não, trabalhar, o cara vai vai pregar e cobra cachês estúpidos e vai cantar. Meu Deus, que que é isso?
0: É, é, Karen, você cobra cachê, Karen, quando você vai dançar por aí?
5: Não. Eu, não
6: eu não cobro, ainda não cheguei a esse ponto
0: Você não chegou? Ui. Ah, você vai chegar a esse ponto?
6: Creio que não
0: ah, Por fé, Por Por fé. fé.
6: <risos> Pastora Criança não deixa Olha o Nome é sagrado a aqui no programa né? a Pastora C, pastora... A pastora C. Pastora... C-A. Pois? É.
4: pois isso me lembra Os cachês e outras coisas que você vai falar já já Mas isso me lembra é, Passagem de Jesus lá em João Capítulo 2, versículo 16 Ele Diz assim Tire essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Quer dizer, o Jesus estava tão furioso com esse tipo de. esse tipo de comportamento, né? Que. Daquela época que as pessoas copiaram de maneira inadequada, errada, e estão repetindo hoje. É, Mas... Não,
5: repetindo? O senhor está sendo extremamente gentil! <risos> Repetir foi um upgrade, assim, que você não tá entendendo. Repetiu é, é, é elogio. Não, olha, você vê. Você vê que na
0: época de Jesus, o próprio Jesus, ele se revoltou com essa questão de, da indulgência.
3: Né? Martinho Lutero não foi o primeiro, né? Olha, uma coisa também que aconteceu, hoje em dia a gente vive um, um evangelho glamorizado, glamour. Hoje, pastor se tornou um glamour apóstolo, tanto que tão, já estão ungindo apóstolo de carrada. Assim, um cara chega, acordei e me deu vontade de ungir uns 300 apóstolos hoje. E tem uma igreja. Ele é o título
5: de Lorde, né? Se é. ajoelhe,
3: meu filho. Tem uma Porra, igreja. Mas assim, né? só pra você espada ver, de lado Pastores têm se tornado superstars, músicos, têm ministros, agora tem fãs, né? Ultimamente eu deparei com o um caso de que tem um pastor de uma igreja que, que ela trabalha com neve e que. <risos> <risos> e que. Não, presta atenção. Depois do culto tem que ter uma fila para falar com ele. Tem que agendar para falar com o cara. Ei, entendeu? Eu não sei se ele cobra também né? o tempo, mas tem uma fila e quando ele não quer mais, aí tem a fila de espera.
5: Que diabos é isso, é, cara? É, bicho, está difícil.
0: É, Hoje, N- hoje em dia
4: não é, não é fácil falar com os pastores, né? Mas tem uma passagem que eu acho muito legal, eu queria também estar tá, é, citando aqui, que é de 2 Pedro 2:3 diz assim... Mas em sua cobiça, esses mestres desse aí que você está falando, é, que tem as suas, as suas neves e o seu surf, <risos> tais mestres é, es- vão explorar as pessoas, está escrito, né? Com histórias que inventam. Há muito tempo sua condição piora, é, paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Então o que, o, que me, o que me deixa tranquilo é que a palavra diz que essas pessoas que inventam, né? por causa da cobiça, inventa esse tipo de história, a destruição deles não, não vai tardar. E eu tô aguardando de camarote Só esse Só uma chegar. coisa,
3: que a gente não tá criticando igreja, porque tem líderes. A igreja não é feita de pedra. Feita de pessoas, de Exatamente. líderes, de membros, entendeu? E a gente critica, entendeu? Então, hoje em dia, tudo tem o preço. A igreja se tornou, os ministros se tornaram uma prostituta que tu tem que quebrar pra ter uma noite com ela, pra ter um Entendi. show, pra ter um. É sério, é uma prostituta e muito dá. Tá cara, né?
5: Dá Augusta, dá Augusta pra quem tá em São Paulo, aqui em Belém, e é, Riachuelo, tá? É, Riachuelo. <risos> tipo então
3: tá, tá, tá uma sacanagem só, desculpa a expressão. Isso é revoltante.
7: né? como uma coisa que eu vi há muito tempo, na verdade, pro próprio Júnior falar, né? Que, tipo, hoje em dia o pastor não tem cheiro
3: de ovelha, né? pastor tem cheiro de money, é. né?
5: de... Boa. Não, Olha,
3: é, o negócio tá complicado. Hoje em dia, sino... pastor é sinônimo de ladrão. É, eu é verdade, sou pastor cara. e eu tenho, às vezes, eu fico receoso porque hoje o, o, o povo evangélico é muito avacalhado, mas por culpa de quem? Do próprio povo, né que tem deturpado a palavra de Deus, tem colocado o dinheiro como, em primeiro lugar E onde está o, o se onde está fazer por amor? Eu fui chamado, de graça eu recebi, de graça eu vou dar Mas isso não funciona assim hoje em dia
5: Duas coisas aqui, rapidinho, duas observações Primeiro, semana passada eu tava conversando com meu pai E ele chegou pra pra mim e falou assim Olha aqui, filho, o que eu vi na internet Eu não consegui achar esse link pra eu colocar no post Mas eu vou procurar, pessoal Ele falou assim, olha aqui, ó Sabe aquele aquele pastor que que ele acorda mais cedo? Meu Deus, essa piada foi muito ruim (risos) Ah, tá demorar Eu vou vou deixar lá lá. Não
3: (risos) demoramos não, foi ruim mesmo (risos)
5: Pois é, então o, o cara comprou uma bacia, uma bacia não, uma banheira de ouro pra tomar banho nela, cara. Cara, o cara comprou uma banheira de ouro Sério, maciço cara? pra tomar banho nela. Mentira. As... <risos> não vou falar, brincar, brincar com coisa séria, quer dizer, às vezes. Mas enfim, e a segunda observação é a seguinte, o pastor Junho falou a respeito de, de ser receoso, de falar sobre se é pastor ou não... Cara, eu vivo isso na pele, porque meu pai é pastor, então às vezes eu falo para as pessoas, ah, por que, que teu pai faz? Ah, meu pai é pastor. Eu falo, ah, tu tem dinheiro, <risos> vai tirar, né? Vai, <risos> vai tirar um cartão de crédito é, lá, pai. olha, eu sou pastor. Sabe Me empresta por quê? uma grana eu, aí, um bicho. O pensamento é tipo
3: errôneo, pastor é função, não é profissão.
5: É verdade. Hoje em dia levam como profissão. O pessoal, pessoal acha que pastor tem, ah, meu Deus, pastor é rico, porque tem uns aí que, que acordam cedo para trabalhar e tal, aí ganham muito dinheiro. E, só que o pessoal esquece que essa questão de pastor é tipo o, o jogador de futebol, entendeu? Tipo, tem uma meia dúzia que, que ganha milhões, mas é o resto da galera que eu conheço alguns amigos meus que, que já passaram por, esse, por essa situação. E os caras não ganham tão bem assim quanto as pessoas Vai acham que Vai lá e é. visita a minha casa de 20 Só
4: com o Adeno, né? Os jogadores que ganham milhões são os melhores jogadores. É, da, é, é. boa. Lá, no Ótima mundo, observação. No mundo cristão verdadeiro que a gente. De, que verdade. É, o, de verdade? De é verdade verdadeiro. de verdade. E se a gente for comparar isso com a nossa sociedade, os melhores, na verdade, são aqueles que estão aí esquecidos pelos pelos canos. Estão atrás da malhada. Semana passada eu estive conversando com um amigo meu que é evangelista, e diga-se de passagem, eu sou pastor também, não estou criticando o ofício de pastor, estou criticando, estou levantando questão né? de postura dos cristãos, de um modo geral, pastor, cantor gospel e afins, né? na verdade é o seguinte, eu estava conversando com esse amigo e ele me disse uma coisa interessante, ele disse eu eu não consigo mais entender, Josué, eu estou decepcionado com o o mundo das igrejas, com o ministério, ele estava se referindo a um ministério especificamente, porque eu descobri, eu tenho amigos nesse ministério, que estão passando necessidades, enquanto tem pastor, líderes, né, aí as titulações apóstolos, bispos, etc, que estão curtindo férias de 15 dias em, nos lugares mais caros enquanto pastores da sua própria denominação, estão sofrendo, passando fome, necessidade, vender, tendo que vender seus carros. À, às vezes o cara não tem carro para andar, tem que andar, a, andando a pé, e às vezes a, não tem nem mais o pé para andar. De tão sofrido que o cidadão Sabe. tá já acabou até com o pé dele. Então ele disse, ele, eu não consigo entender. E esse rapaz que começou comigo, ele é evangelista e ele uh, é, é empresário. Então ele ele disse, como eu posso contribuir de maneira tranquila para um ministério em que eu vejo que os os seus líderes principais estão subjugando, deixando os pastores em situação difícil. Tem cretinos... A verdade é é o seguinte, só concluindo, desculpa. Não, não, eu peço desculpa. No mundo que a gente vive, os jogadores de futebol, os melhores, ganham muito bem, ou ou os que estão muito bons em marketing. No mundo gospel de Walt Disney, ou mundo de Walt Disney Gospel, é, quem está quem faturando alto são os, os bons marqueteiros, enquanto os bons evangelistas, os bons apacentadores, estão passando dificuldades. Isso é uma realidade muito dura de se lidar. Né? Isso dá muita discussão a, a nível a nível assim, de, de cristianismo mesmo, é muito triste. Igrejas
3: isso. imensas aí que o pastor não olha nem na cara daquele irmãozinho que está na última fila, que não tem nada, mais é fiel no dízimo, na oferta, vende até as coisas, eu já vi isso, entendeu? Mas lá o, o cretino, que para mim não é pastor, tá lá no seu carrão, come do bom e do melhor, e cadê a igreja que faz ações sociais, que ajudam o próximo, que se preocupam com o próximo?
0: Só é engraçado, porque na época da, da igreja primitiva... Eu falo assim, na igreja de Atos, eles tinham. Hoje a, a saudação normal nossa é paz do Senhor, né? Depende.
4: Tem um lugar que é Shalom, Shalom, Shalom. Shalom. Graça e paz Shalom. Tem uns que é... Jean... Hasine, Isso, alguma coisa Jean- judaica, hebraico, né? Judaicos. Graça e paz. Graça ah. e pa- não, graça e paz é humilde hoje em dia. É. Tem também a paz, né?
7: Na igreja do universo eles não dão paz, né? Vocês sabem disso, né? Não.
0: A igreja não é? do universo? É, na igreja Fica, universo, fica aqui na terra? É. é. Eles não dão que paz, é. porque lá eles
7: dizem que eles estão em guerra, né? Sei lá contra quem. Não sei se eles contra estão em guerra? Carne, né? sangue, não sei o que é. Mas eles estão é. em guerra lá, por isso que eles não dão paz. Não, ixi, não saudam lá. Tá Jesus Maria Mas José. Não, não, não sabia ah, Na verdade, que deve dar aqueles gritos do 300, né? Ahu! Eles dão esse grito? Que na, é? na minha família tem gente que é de lá, né? Já viu uns, uns papeizinhos que distribuem de oferta, dizem que tem lá uma louca Eles fazem merchan de graça, é... yahoo! É. É.
0: <risos> Mas na época da igreja primitiva, a saudação era maranata. Maranata, 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 que significa hora vem Senhor Jesus, né? Esse é o significado da palavra Maranata. Só que hoje, esse mercado gospel tá tão voltado pra dinheiro que já não é mais Maranata, é Magnata, hora vem Senhor Mamon. Já é diferente hoje <risos> a questão, né? É Magnata. Hoje a galera quer só grana, quer dinheiro. Ah, é... Quanto co... o, 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 é um, um homem de Deus que foi presidente da, da Jocum, é, me lembro o nome dele, do... Pastor André, Pastor André. Pastor André, homem de Deus. Ele, ele, ele contou uma história, mas ele falou... Meu filho, conversando com ele, né? Fui deixar ele na Jocum, ele disse... Uma vez me perguntaram quanto custava a minha pregação. Quase eu pedi 100 mil, mas eu...
2: <risos>
0: ele começou a rir que ele era piadista, né? Muito zoeiro. Não, mas dá vontade de dizer, me dá um milhão aí. Só pra dizer, não... Só pra, sei lá, fazer algum... Fazer alguma frente isso. Porque hoje a gente vê que o mercado... Que hoje virou um mercado. E Jesus, vendo isso naquela época, já entrou com chicote, tocando terror na frente do templo. Quebrando tudo, jogando mesa de cambista. Se Jesus estivesse fisicamente na terra hoje, eu acho que ele ia querer jogar uma granada nos templos hoje em dia. Vamos fazer o seguinte. Não, peraí.
3: Por favor, comenta. Eu vou falar aqui. Tenho uma listinha. Vocês estão muito bonzinhos. Aqui... Eu tirei em vários sites, pode ser verdade ou não, mas foi tirado de vários sites e a mesma coisa que eu via num site via no outro. A gente vai colocar os links todos no post tá. pra você ver. mas aqui ó, Cachê dos Cantores Gosto. Eu vou dizer só as iniciais, tá, pra preservar.
5: Não, 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 vai colocar o link no post fala o nome dos caras. Vai, não, de- calma aí. deixa
3: que eu respondo. Vou começar...
5: <risos> Processem vai. o Pedro. Pro- me processa, vai, me processa. É, Processem o Google, O primeiro, tá no
3: Google. DT... <risos> <risos> Ninguém sabe o que é, né? 250 mil oh, pisc... tá? Ah. AB 60 mil PG Puta, que <risos> Difícil, cara <risos> Eu não vou 17 mil Deixa eu ver aqui TB 60 mil TB? Tiberculose, T- não, né? <risos> não. O CM 15 mil Deixa eu ver Esse aqui tá baratinho, dá pra levar É é <risos> tá uma bagatela É LF 22 mil. Cara, <risos>
5: faz, faz o seguinte: como eu prometi que ia ter nomes, e eu vou, vou deixar me processar. E se não quiserem, depois a gente discutir aqui, coloca um tu lá e não deixa falar o nome dos caras. Aqui, Diante <risos> do Trono, 250 mil. Aline Barros, 60 mil. Meu senhor, tudo isso de dinheiro. André Valadão, 60 mil. Thales Roberto, 60 mil. Lázaro 50. Isso tá em ordem de valores, tá? Vocês perceberam que tá diminuindo? <risos> deixa eu ver Lázaro... qual... pera, pera aí, deixa eu ver qual é que eu posso levar pra ir. <risos> beleza, vamos vamo lá, vamos lá. Vamos
3: ver o <risos> que a gente pode trazer pra cá, né? Pra ingredição. A, a gente tem que fazer uma ação entre amigos, né? Vender,
0: Vender a casa. <risos>
5: Vender. Ó, tem, ó, Lázaro 50 mil, aí, ó, Fernandinho 40 mil. Aí vem Fernanda Brum, Carla, oficina G3, em 30 mil. Uh, na Casa dos 20 tem Casa de Davi, Ludmila Ferber, Canto do Céu que eu nunca ouvi falar. Célia, Kleber Lucas e Marquinhos Gomes. Aí depois vai descendo, né? tem um pessoal aqui que ninguém conhece mais, então deixa e, pra baixo. Tem alguém de mil <risos> reais aí. Ó, tem o pessoal, o, o cara mais barato que tá aqui é... O
3: cara mais barato.
5: É, o é, menos caro, né? Tem, acho que é Marina de Oliveira, tá 14 mil. Eu acho que tô 14 dá, não dá, pastor? É,
4: eu vou ter que fazer uns carnezinhos lá. Né? <risos> <risos> mais promissórias? umas <risos> promissórias? É. Não, <risos> você
3: vai ter que inventar o trízimo.
5: Putz,
4: aí fica difícil. É. É.
0: então você vê aí meus amigos o que tem se tornado o nosso mundo cristão sendo o que Deus mandou nós fazemos... a gente a gente não eu não quero a gente não quer polemizar a, quer polemizar. a Bíblia é bem clara eu quero eu só também acho que, que é. não não espera então eu não quero
3: polemizar erroneamente. não só uma coisa antes de tu antes de tu continuar tem uma uma moça que é BK que ela, ela, ela pede.
5: <risos> Tô todo mundo comendo deixa eu falar, Bruna Carla, vai.
3: Que foi um release que pegaram né, do e-mail, passaram o e-mail pra essa pessoa que jogou na internet. Ela pede frigobar, pede frutas, pede um buffet, pede toalhas brancas.
5: Ah, é verdade, o que eu tava falando ainda há pouco é só o cachê do cara, ainda tem as exigências. O ride de né? camarim, né? É, tem ride de camarim, tem 80 toalhas... Não, meu Deus do céu! <risos> Cola... Produção, pelo amor de Deus, Reverbe agora, por favor. 80
6: toalhas, toalhas brancas branca. pra, pra que, quê, meu, quê, meu querido? querido?
0: Que soa muito.
6: Pra quê, cara? Aqui em Belém tem que pedir 160,
0: porque é Mas 31 graus.
6: eles passam um dia ou eles passam um ano lá? É
0: só um dia. Só um dia. Não, é menos de um dia, são algumas horas.
4: Bom, aí, um monte, aí né? Mateus 10, 8, né? Tira o reverber. <risos> Mateus 18 diz, Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça.
0: O que acontece, gente? é Existem pessoas que vivem do Evangelho. Pessoas sérias. O que eu estou dizendo? A gente não é... é porque isso aí, esse é tênis é uma linha muito tênue e muito finazinha que separa a heresia, ou seja, separa o céu do inferno. O que acontece, irmãos, se você vai ministrar em alguma igreja, é muito justo você receber é, translado, receber alimentação. Essas coisas a gente não tá questionando. Ah, agora, o que eu, eu não sou a favor, eu não sou a favor é cobrança de cachê. Eu não sou a favor. Eu acho o seguinte, se tem, você... Tem quer...
3: pastores que são conscientes que quando convida eles, eles levantam uma oferta de amor. O que acontece? Tudo é, é
0: eu, a, o, o apóstolo Omar, o apóstolo da, da nossa, nossa religião, <risos> ele foi uma vez lá na Igreja da Paz junto com o Uber Uber. e n- n- conversando com o Uber Uber, entrou o pastor Antônio Cirilo e conversava e conversava e perguntaram como é que era o trabalho, se o Antônio Cirilo cobrava alguma coisa. E o Cirilo disse assim, olha, é, é, pastor... Eu não cobro nada. Eu só peço que tirem uma uma, uma oferta que Deus tocar no coração de vocês para me abençoar e deixem eu vender os meus CDs. É o que eu entendo como coisa justa. O pastor Sandro também é um um cara que faz isso. Ele vai ministrar nas igrejas. Então ele pede... O que Deus colocar no seu coração... Na verdade, ele nem pede. Ele pede só a passagem. E algum lugar para ele ficar.
3: Assim, a gente tem que ver o que é ministro... E o que é artista gospel? Estão... Que... Qual... Às vezes é difícil de discernir o que é ministro, porque tem gente que, que é ministro e se, e se... E age como artista gospel, e tem artista
5: gospel que age como ministro. não Só o fato de eu já estar dizendo que existe artista gospel, eu já fico... Me dá uma orticária aqui já meio estranha, porque não devia ter, né, cara? Porque a gente estava conversando antes falando sobre tudo isso, né? Já esqueceu tudo isso de servir. A gente estava conversando né, antes e, e em 1 Coríntios 9, versículo 13 e 14, diz é o seguinte, certamente vocês sabem que os, tra- os que trabalham no templo é do templo que recebem os seus alimentos e sabem também que os que oferecem sacrifício no altar recebem uma, uma parte da carne dos animais que são sacrificados ali, assim o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o Evangelho vivam do trabalho de anunciar o Evangelho, então é completamente justo que você receba, que você seja abençoado, para que você espalhe a palavra, é completamente justo, agora pelo amor de Deus, 250 mil Dilmas, Cristo, o que é isso?
4: Veja bem, você citou e é muito justo, até porque é a palavra que está dizendo.
0: Uma ajuda Mas, ministerial é correta, né? É,
4: é justo que ele receba, sim. Veja bem, tem algumas questões aí que eu queria também posicionar, porque eu sou pastor, sou músico, né? Já já, já toquei profissionalmente como músico e eu sei que existem questões muito relevantes, importantes, porque o cara tem família, ele tem que. A gente não está questionando essa questão que ele precisa que ele que ele tenha que ganhar agora prestem atenção eu vou usar a bíblia para expor me, a minha posição existe artista existe artista que é cristão não é porque ele é um artista gospel ele é um artista porque ele foi abençoado e desenvolveu o dom artístico quer seja da música da pintura etc existe artistas eu, eu acho que eu penso dessa forma Agora veja bem, não existe artista que usa o evangelho para enriquecer. Isso é que não deve existir. né? A outra questão que eu queria levantar é o seguinte, você citou aqui, palavras aí bíblicas dizendo que o, o, o ministro deve viver, é verdade, mas vamos lá para Malaquias, que é utilizado em muitas igrejas para pôr medo nas pessoas, lá o profeta diz assim, é, que o Senhor está dizendo que eles estão roubando, eles estão roubando, né? você, em, que, em, 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 em que temos te roubado Senhor, né? E aí, muitos, muitos líderes, inclusive, usam isso para pôr medo na igreja. Mas, na verdade, o profeta está falando para líderes. O profeta está falando para os sacerdotes do templo. Ele estava dizendo, ele não estava dizendo naquele momento, que o sacerdote não poderia tirar a sua porção, ou ter a sua porção. Ele estava dizendo que ele estava tirando para além da porção que era devida a ele. Então, vocês estão me roubando, não porque vocês estão recebendo, mas vocês estão me roubando porque vocês estão tirando para além do que vocês deveriam tirar. Nisso vocês me roubam. né? Então, na verdade, em oferecer sacrifícios, etc., tem que fazer. né? Era lei, fazia parte da lei, e eles tinham que fazer isso. Mas quando o profeta fala aos sacerdotes, ele não está dizendo, olha, vocês não podem tirar nada daí. Ele disse, vocês estão me roubando. E se você for estudar no original, vocês vão vão ver, vocês estão tirando, vocês estão absorvendo ou ou, colocando para si, para além daquilo que deveria ser. E isso constitui roubo. Assim como todo pastor, líder, etc, etc, ele ele tira, ele precisa do seu salário, aí eu entro na terceira questão que eu queria expor, salário é uma coisa, como a própria Bíblia diz, todo trabalhador é digno do seu salário, mas não fala de comissão, não fala de de bônus, não fala de produtividade, o que está errado é isso, o cara faz isso, porque tem alguém financiando a produtividade dele Quer dizer, quanto mais pessoas ele bota para dentro da igreja Quanto mais pessoas ele bota para dentro De um, de um, de um espaço para show Quanto mais pessoas ele Coloca dentro do seu curral Mais ele vai ganhar Então a, a gente, o esclarecimento aqui E eu acredito que esse é o foco do programa É fazer com que você, ouvinte Tenha a ideia Tenha o despertar de que a palavra Ela vai te livrar desse tipo de lobo A palavra vai te livrar Desse tipo de, 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 de comércio. Então, assim, existem mercenários da fé? Existem. Mas só existe mercenário se alguém financiar o mercenário. E é isso que eu tenho combatido muito ferrenhamente há muito tempo.
7: É, assim, uma coisa que o José tava falando aí sobre, tipo, você pegar além da conta, daquilo que lhe é devido. Eu me recordei agora, tem um, um, um cantor gospel que eu, eu realmente acompanhei por muito tempo a carreira dele, desde quando ele começou. Né? Eu vou até falar, o André Valadão, né? eu realmente, assim, recentemente fiquei muito chateado com ele e com o mercado que ele tá criando, porque por exemplo, ele cobra 60 mil para ir se apresentar em algum lugar né, é um, um amigo meu, da igreja, ele, foi, ele foi, foi se apresentar na igreja de um amigo meu ele me contou que além dos 60 mil, se ele for falar, for pregar, tem uma mais, pra ele, 60 mil é para ele, banda, se ele for pregar tem mais um adicional, ele, mais um, mais um Aí, além disso, né? Além do cara ter que pagar avião de primeira classe, é hotel cinco estrelas, né? Toda aquele, aquela parada de camarim, do, do, do melhor que tem. O cara ainda cobra uma, uma infraestrutura de som absurdamente cara, porque os caras não tocam com qualquer equipamento. Isso mesmo, é uma verdade. mesa específica, se não for aquela, tem outras tantas específicas. Caixa de, de, de tal tipo, cabo de tal tipo, e por aí vai. E mais uma, mas o que realmente me deixou chateado, assim, que eu soube recentemente. É que ele criou. É, ele lançou um CD alguns anos atrás chamado Fé né, Foi um CD muito bom. Eu comprei logo quando lançou. Foi um CD que eu esperei, né? Muito assim, pra ver. Acompanhei toda a pré-produção do CD, o lançamento. Quando lançou, eu comprei no dia do lançamento pra pô, prestigiar o trabalho do cara. O cara sempre tinha uma placa que me agradava. E beleza, né? Passou-se o tempo. É, começou a aparecer pequenas coisas na internet. Bíblia Fé. Né, o cara lançou uma versão da Bíblia com a marca dele. Demorou muito, né? camisa, era boné, era tanta da coisa, era relógio com, com, com logotipo, era adesivo, era tanta da coisa. Recentemente, o cara criou um site na internet, o cara criou um site na internet, chamado Fé Descontos, onde você vai lá no site dele, é o site dele é cadastrado,
4: Isso é? o site dele é cadastrado
7: com, com sites como... Tem. É, acho que na, nessa parte do site vai bota um pi aí, porque não vão pagar esse jabá, então a gente não vai é, fazer. Tá, não, beleza. Né? Mas vários sites de compras que, que você vai lá e, e ganha descontos em cima do, se você é. acessar pelo Os link do site da
3: da dele, cadeia. cara. Há umas línguas que dizem que vai ser até lançado um preservativo fé pra alcançar o, o público do carnaval.
7: Ó, oh, cara, é um absurdo <risos> isso. <risos> Crie! Aí é, tem <risos> tudo meu isso. Né, o cara né, criou esse site pra ganhar, deve estar tá ganhando uma grana absurda. Né, o cara vende tanta coisa. Já, eu já vi no site, até capacete de moto com a logo fé pra vender, velho. Caderno de escola, o cara criou uma marca da parada, daquilo da mensagem que Deus deu pra ele, cara. que era pra abençoar pessoas e se tornou é, tá, o, o, ele, o dinheiro, mas, a riqueza mas dele. Mas tá
4: abençoando pessoas, pessoas da família As dele. As pessoas <risos> da família dele. Né? As pessoas eu, necessitadas, eu, né? Eu nada contra, é, assim, o cara criar a marca que ele, que, que ele queira criar. Contanto que isso fosse realmente servir para o reino de Deus, não o reino dele. Né? Então, assim, o é é que você falou? O cara cobra tanto pra cantar, tanto pra pregar. Imagina se ele fosse expulsar demônio. Era cara. <risos> falar em línguas estranhas. Mas tinha que
0: pagar pro demônio sair, né? E. Tinha o demônio. pagar um cachê pra te sair é, também. Eu te dou uma cachaça estranha. uma galinha
4: preta. E, e, e curar enfermos. Imagina, né? Quanto é. que seria? Deve aumentar o cachê. E hoje, né?
0: e hoje em dia, é, antes de fechar esse bloco, só lembrando que. Hoje em dia tem até pastores que se tornam políticos. Eu, Fábio Andrade, sou, pra, te, sou totalmente contra pastor político. Pra mim, não um é pastor, Ou um é político. Aí usa a igreja pra ganhar voto, pra assumir situações dentro né, da igreja.
5: Eu não, eu não discordo completamente do cara ser pastor e ser político. Não discordo. Você acha, mesmo? Não, não discordo porque tem muita gente ruim de lá... E se a gente conseguir colocar uns bons pra lá, pra dentro, quem sabe o negócio não mude. Não sei. A pessoa pode se corromper? Pode, mas se tiver com Cristo no coração de verdade, não se corrompe. Não se corrompe. Eu, eu, eu acredito nisso. Se tiver fé, se tiver é, é, firmado na palavra realmente, o cara não mas se tu não corrompe. Já acha que eu, per, só uma coisa. A questão de ser pastor é...
0: Oh, ou é pastor ou é... Poli... Se o cara for cristão político, eu concordo. Agora, pastor que não político Que não use o título,
4: não. que não use a posição de pastor. Não, sim. Né, usar... Pra... Porque assim, o cara vai. Que é que ele, não, é. é vamos, pode tirar as armas. <risos> Bota as armas na mesa. Mas na verdade é o seguinte, eu, eu, eu entendo dessa forma. Que precisam de pessoas comprometidas com o evangelho. Cristi- claro. E, e porque o evangelho, ele é o. vou usar a palavra universal, mas não é da igreja. Que o, é. o evangelho é universal e ele vai ter que. ele precisa chegar a todos os níveis, eu acredito que sim. Porque não adianta você dizer assim, não. É, você é crente, então se você é crente, você só vai fazer coisa para crente Então se eu sou médico, eu vou atender só crente? Não, não é bem assim Eu sou marceneiro, eu só vou fazer trabalho para crente? Não, eu posso trabalhar de várias formas Assim como acredito que possam existir algumas pessoas cristãs Que quer sejam pastores, quer não sejam Que cheguem aos lugares da política, aos lugares onde eles têm que chegar Veja bem, agora Você utilizar a igreja, o espaço físico do templo, as instituições religiosas, para trampolim. Como o curral é,
5: eleitoral, é, né? É
4: trampolim. Porque eu, eu já li, eu não lembro a referência, eu não vou dizer a igreja por isso, mas se tivesse, lembrasse o, o link, eu iria, eu iria dizer aqui. Do cara que foi para a igreja, chegou lá, tinha, tinham pessoas na porta, né? Fazendo uma pesquisa. Tinha o objetivo de saber quantas pessoas tinha na casa, quantas pessoas é, é, votavam. Né, e qual era a intenção de voto Qual era a intenção de voto né, Daquela pessoa que estava sendo entrevistada Veja bem Naquela noite foi apresentado o candidato Da igreja né? E na apresentação do candidato da igreja uh, O pastor presidente do ministério Estava então lá né, em São Paulo No bairro do Brás Então na... <risos> Você já deve saber quem é Então lá o o pastor falava que aquele era o candidato E que se você recebeu a pesquisa Levasse E no verso do do papelzinho lá da pesquisa Tinha a foto do pastor Abraçado com o candidato Que também era um pastor desse ministério Claro, claro Então assim, veja bem A política... Nós, nós como cristãos, precisamos entrar na política sob alguns aspectos, sim. É o meu ponto de vista. Mas eu não posso usar o pastoreio ou o pastorado como trampolim. Até porque aí eu vou fazer minhas palavras né, de Billy Graham. Eu eu fui comissionado para algo muito maior do que isso, por isso não posso descer meu nível. Quando perguntaram se ele se candidataria Candidataria à presidência (risos) dos Estados Unidos. Então, o que... O que, o que a gente
0: vê hoje? A gente vê hoje que... É, o José, você tava, tava queria falar sobre é, é, templos luxuosos. Você, o que você queria falar sobre isso?
4: Era uma questão muito, muito que eu queria ter citado aqui. Porque hoje se usa como desculpa para você contribuir né, com seus dízimos, ofertas, primícias, trízimos, etc. 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 Das invenções desse mundo... É, 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 é gospel, né? É, Fantasioso, um... como como nossos colegas costumam dizer, né? Mundo, o Walt Disney gospel, o mundo Hanna Barbera, é. exatamente. Tá por aí. Porque se não, porque nós estamos construindo, estamos fazendo uma grande obra para o Senhor. Nós já temos visto grandes templos, grandes não sei o que, grandes não sei o que. Então assim, grandes templos, é, templos, é, templo
0: é de ouro, templo bonito. maior da fé,
4: Atos, pedras vindas de Jerusalém, exatamente, o, Atos, templo de Salomão. Livro de Atos, capítulo 7, 48 e 49, fala uma coisa interessante, diz assim, Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Onde seria o meu lugar de descanso? Quer dizer, as pessoas utilizam a desculpa, de de ter que construir grandes templos para arrecadar fundos cada vez mais absurdos para um um, um lugar onde as pessoas irão uma vez por semana alguns deles irão uma vez por mês e alguns deles uma vez por ano quando aqueles lugares na verdade são verdadeiros aldós do mundo para praticar o marketing gospel, para que eles fiquem cada vez mais visíveis e isso seja uma forma de arranjar cada vez mais pessoas para o seu curral. Né? Então, assim é, é triste ver isso, é muito é, é catastrófico, na verdade. E aqui, ah, Atos 17, 24, fala assim, O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, assim, essa questão, eu gostaria que os ouvintes, as pessoas que estão acompanhando e tem crescido cada vez mais o número dessas pessoas, graças a Deus, é importante. Deus. O nosso objetivo aqui...
0: E não não é... É to, não, eles não são da nossa família, viu? É a verdade, é a, verdade. <risos> a, a não. mamãe não curtiu ainda.
4: <risos> é, não, não é criticar as pessoas, não. Mas veja bem, essa questão de, de, de fazer sacrifícios de oferta... Fazer sacrifícios, propósitos, não sei o quê. Você tem que honrar o seu sacerdote. Você tem que construir grandes templos. Isso é coisa do judaísmo. Isso morreu em Jesus. Porque o judaísmo, sim, ele pregava que o mais importante era o templo. Depois do templo, o sacerdote. E depois do sacerdote, o sacrifício pessoal. Isso em Jesus morreu. Isso acabou em Jesus. Jesus ele ele foi suficiente para que você... Onde haver dois ou três. Exatamente. Embora, entenda... Há necessidade de haver templos, há necessidade. Mas você não precisa ter hotéis cinco estrelas em que a pessoa paga por um assento o valor muito maior do que pagaria no... Corta aí, pipi aí pra...
0: O que pagaria num hotel luxuoso, né? Num hotel cinco (risos) estrelas. Então, o que que a gente vê hoje? Que, infelizmente, toda essa situação de templos luxuosos, de coisas luxuosas, de... De dinheiro jorrando por ter dinheiro para enriquecer. Carros fortes saindo depois do culto. Carros fortes saindo depois do culto. E todas essas questões financeiras têm sido o foco de muito, de muitos no atual, entre aspas, reino de Deus. E infelizmente, meus amigos, esse é o retrato atual do mundo Walt Disney Gospel.
2: Não fale!
0: Infelizmente, hoje, meus amigos, o que tem observado? Que tem sido pregado um evangelho idiotizado. O que é isso? O evangelho hoje pregado, em função de toda essa grana que rola, não tem levado as pessoas a a uma maturidade, tem idiotizado as pessoas. Paulo, quando vai falar com os gálatas, diz assim, olha, leite vos dê a beber e e já era para vocês estarem... Comendo alimento sólido, já era para vocês serem adultos na fé, mas eu tenho que novamente voltar a tratar dos rudimentos da fé. Ou seja, você tem que amar o seu irmão, você tem que comprar e pagar, você não pode mentir, você não pode ser um cara violento. Ou seja, essas coisas que o o beabá da fé... O beabá da da fé está sendo jogado fora. Por quê? Porque tem que pregar o que vai agradar a igreja... Porque o que acontece? Se não agradar a igreja, o pastor não chama. Se o pastor não chamar de novo, ele não ganha um outro dízimo, uma outra graninha. Tem um filme antigo muito bom que é Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Recomendo a você, você ouvinte, o filme Faça o que eu digo, não faça o que eu faço, que conta a história, mais ou menos essa. Um pastor estava pregando na igreja, aí tinha um irmão que queria pregar o evangelho num lixão, perto da de onde o tempo está, o pastor não irmão, você tem que fazer cinco anos de teologia estudar seminário para poder começar a pregar o evangelho, o irmão quis pregar o evangelho foi expulso da igreja então aí vai o filme vai destacando duas realidades a realidade do irmão pregando o evangelho e do pastor na igreja dando sermões imitando cachorro, rosnando
3: em cima do púlpito que fazia os irmãos rirem na igreja, e tem, e tem pastores que tem aquele membro, aquele membro que é uma Jezabel ou então um capeta em pessoa, mas carrega mantém. no colo, mantém, fala coisas boazinhas, não tenta ferir para não perder aquele irmão que tem um dízimo altíssimo. Hoje o Espírito Santo, o do Espírito Santo, entre aspas, hoje o Espírito Santo, em, abrindo aspas e fechando aspas da igreja, é aquele irmão que tem o maior dízimo, a maior oferta. Quem manda
5: não é mais o Espírito É uma Santo. realidade terrível. É uma mamom, é novo Deus. Uma
0: é, no... é um absurdo é, os líderes hoje estarem tão voltados a questões financeiras a detrimento. Sacrifica o irmão, sacrifica as ovelhas. Por quê? Para ficar com o um bode que dá dinheiro. Quem dera você pudesse ser entregue a Satanás, mas a gente não pode fazer isso. Até quer, é, mas não pode. Mas hoje em
7: dia a realidade hoje é essa. É verdade. Já tem, já, já tem. tem. É, um tempo atrás, bastante tempo, acho que uns 4, 5 anos atrás, foi um pastor lá na nossa igreja. Que ele. Até conhecido nosso. Ele, ele é conhecido nosso, né? É, daqui da família Andrade. E. Ele família A. Eu acredito. Eu acredito. Que ele é uma boa pessoa. Ele, ele não fez por mal. Mas sabe, ele, ele falou umas coisas assim, uh, realmente absurdas no púlpito, né? Deram oportunidade para ele falar e tal, momentos antes da oferta. E aí o cara veio com uma... Sabe, ah, foi falar de dinheiro, né? Vamos levantar oferta a igreja e tá, tal, tá, 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 tá Justo. E aí que ele começou a, Olha, irmão, porque você não pode dar um real, porque é moeda. Moeda é pouca coisa, coisa leve. Né, você tem que... Ir... Dois reais, se você dá dois, o que vai acontecer com a sua vida? Qual é, qual é o bicho que tá na nota de Dois reais.
0: Beija-flor. Tartaruga. Ah, tartaruga, <risos> né?
7: Tartaruga. Se você der dois reais, sua vida vai ser como uma tartaruga. Vai ser lento. Sua vida seu financeira avanço, vai ser que nem a tartaruga. Vai ser lento. Vai ser a Viuvine manda abraço. Né? Aí, cara, ele foi fazendo cada analogia assim com os animais, é a sabe? A Absurdo.
5: Não, cara não, Você não pode dar 10 Lobo reais. Rural. Não pode dar 10 reais porque a, a garça anda na lama. Você quer ficar na lama o resto da vida com essa vida financeira Ainda bem que
4: nas notas não tem nenhuma águia. É. Você t- <risos> não, ele,
5: Aí ele, ele finalizou assim maravilhosamente bem. Diz assim: não, você tem que terminar. Dando cinquenta, o, os cem reais, porque o peixe é o animal que mais se multiplica. É. Coelhinho não manda abraço. Não é braços. o coelho.
0: Não, cara. Esse pastor né? fala é É esse? Não, não <risos> é esse não. É o. É,
7: o... Não é, é não, Deixa pra lá, não vou falar. Não, senão eu vou matar quem é. O <risos> que, que a gente. Depois em off, em off a gente fala, em off fala. Pois é. E aí ele. Né, Contou isso, cara, sabe, a, a, a meu ver, sabe, ele desmereceu completamente as pessoas, porque, pô, que aquele irmão na igreja, condição, né, que, pô, o cara tem dois reais no bolso, o que é que ele pensou, poxa, eu vou pra igreja, eu tenho um real, vou dar um real pra Deus, e outro real eu vou guardar pra mim, comprar pão de manhã pra mim com os meus filhos, e aí o pastor desse chega na igreja fala uma coisa dessa, tipo, desmerecendo aquele real que, que o irmão tá dando com amor, porque, a bem verdade, é a questão de ofertas, nunca teve a ver com dinheiro, né, a gente vê hoje, mas nunca teve a ver com dinheiro, tem a ver com amor e fidelidade, né? Antigamente nem se dava dinheiro, se dava o que você tinha, né? Se você era agricultor, você dava a, a sua primeira colheita. Se você era. É, é... Quem cuida é. de ovelhas? É o quê? Pecuarista. É o que cuida de ovelhas. Cuida de ovelhas, você dava a, a primeira cria das suas ovelhas Passou, e assim, cara. Assim, é, assim, pastor, né? <risos> Né? Tinha, eu acho não que eu, dou o, minhas ovelhas, o, viu? <risos> né? E tinha veio isso, acho que se o José quiser até falar, ele é, ele é pastor, então ele é especialista, ele pode explicar um pastor pouco mais é sobre isso.
2: Pastor especialista. Né? É. Ele pode
7: explicar um, com mais clareza, né? Tô sendo muito superficial nisso, mas realmente é, é complicado esse tipo de coisa.
0: O que importa para Deus, a gente interpreta de uma forma errada, né? O que importa para Deus não é quanto eu tô dando, mas é onde está o meu coração. Às vezes, o Henrique falou bem certo tem pessoas que não têm dinheiro, cara. A viúva pobre é uma história que Jesus conta lá no Novo Testamento. Jesus chama os discípulos, vão lá para o templo, na frente do gasofilácio, ou a caixinha das ofertas, né? Aí Jesus via que muita gente depositava grandes quantias de dinheiro ali, Jesus só observando, né? Como diriam meus amigos maranhenses, ele estava só lendo, estava lendo. Só na mutuca, como é, a, gente fala, não, a gente fala aqui no Pará, estava só na, na mutuca, só observando. Aí foi uma viúva pobre que colocou duas moedinhas e Jesus chamou os discípulos, olha, aquela mulher... Colocou mais dinheiro do que todo mundo, porque todo mundo colocava o que sobrava. Ela, porém, deu tudo o que tinha. O que ela, a oferta para Deus que importa é aquela que vem do nosso coração, aquela que vem com amor,
3: porque Deus ama aquele que dá com alegria. Peraí, eu me lembrei de uma coisa muito interessante agora. Eu estava numa igreja com meu irmão, eu fui ministrar, meu irmão foi pregar nesse, nesse dia. Quem eu? Foi eu foi, foi. <risos> não. não. Vai ter o Fábio, o Fábio tá pegando direto por aí eu, 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 eu não tô cobrando cachê aí tava, tava o pastor lá e perguntou pro irmão, irmão, você já tá com a salva aí tô, quando eu vejo, né, uma máquina da Cielo, cara oh, meu Deus. <risos> <risos> é sério, é sério é uma máquina agora você ter só <risos> um cartãozinho e passar na máquina da Cielo. E foi na igreja Eu não vou dizer ela as iniciais. Só vou dizer as iniciais. É AB. Entendeu? Então o cara... A tava igreja, a... grande reunião, né? É, grande reunião de Deus. <risos> <risos> assim, ah, falando que não são todas. É de, vai de, de pastor pra pastor. Mas nessa... Um de é o, é,
4: o problema não é a denominação. É se a atitude, bem, né? Se bem que algumas é a, é, tem, tem, <risos> a tem a diretriz, né?
3: Entendeu? Então eu fiquei perplexo em ver que não é mais aquele gasofilaço, não é mais aquela salva. Era uma máquina da Cielo, cara. Não sei
5: v- voar, vamos, né? vamos fazer só um exercício rapidinho. Eu sou professor de matemática, né? Pensa só, é o seguinte, na questão aqui da... Da da Viuvinha lá que deu... Da Viuvinha não, da da moça que deu tudo que tinha né lá na na Bíblia. Imagina o seguinte, que os caras que são ricos, todos ganham o mesmo tanto. Tem 5 milhões de reais, por exemplo, todo mês lá. E o cara foi lá e deu 1 milhão de reais. Um exemplo. Então o cara deu uma porcentagem muito pequena daquilo que ele tinha. Correto? É. A mulher, ela chegou lá e entregou 100% do do que ela tinha. 100%, que ah, uma, Rapidinho aqui, porcentagem que a gente aprende na sexta série. Ela deu 100% de tudo que ela tinha. Então se você olhar por, por questão de porcentagem, assim pra poder ficar bem mais lúdico de entender, com certeza aí é óbvio, muito óbvio, que foi ela que deu mais. Não em quantidade, mas, mas na qualidade, no, no, no coração dela, no, na porcentagem que ela deu. É, então, então é isso aí, cara.
0: O que a gente vê hoje é questão de, de dinheiro, as pregações hoje não são... As pessoas não pregam mais a palavra de Deus. Pregam aquilo que vai agradar O povo. É por isso que o nosso povo tem se tornado um, um povo cristão idiotizado. Não pode ser... Se é confrontado mediante a palavra, sai da igreja. Hoje o cara não pode ser confrontado, chamada atenção, porque se aborrece, fica com raivinha e sai da igreja. Ah, ninguém vai me visitar lá em casa. Tô com problema. É, 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 são cristãos cheios de frescura, porque... Jesus confrontava, e a palavra, meus irmãos, ela nos confronta, porque nós, ela nos confronta, vai lá onde a gente está errando, e a palavra vai lá, na, a palavra é viva e eficaz, vai, é mais afiada que espada de outro, dois gumes. Outro
3: exemplo, tinha um irmão que foi pregar uma vez lá na minha igreja, a igreja S, né? e, hum. e foi muito boa a pregação, Santa. foi muito boa a pregação. Aí passou uns anos aí, quando vejo o mesmo irmão, não era mais só o um irmão. Ele era conferencista internacional. Aí olha o que acontece. Ele estava pregando, aí não estava acontecendo nada. Aí ele começou a querer dar câmera, e radou nos irmãos para eles caírem. e ele não forçava, tentava <risos> dar rasteira. É verdade.
2: <risos>
3: e não é, acontecia nada.
4: Eu, 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 eu fico vendo essa questão da idiotização. Na verdade, você acaba emburrecendo as pessoas né, e tirando o conteúdo do evangelho. Ah, Isso existe, eu volto a dizer, daí a necessidade de você ouvir mais coisas, você ler mais coisas que vão lhe esclarecer. Se prega hoje coisas muito elementares, porque as pessoas não querem mais ouvir aquilo que realmente o Evangelho está dando a diretriz. E eu posso lembrar agora daquele episódio em que o povo, antes do que estava no deserto, eles ouviam do próprio Deus e ouviam é, trovões, e tinha aquela coisa toda, e chegou um determinado momento que chegar chegaram para Moisés e disseram assim, Moisés, faz o seguinte, pede para Deus falar só contigo, porque nós já estamos cansados de ouvir é, esses, esses trovões, e Deus bradando, e nós ficamos muito apavorados, então faz o seguinte, pede para Deus falar só contigo e tu fala para gente. Então as pessoas têm essa tendência, infelizmente as pessoas têm a tendência de querer ouvir, Coisas que não vão colocá-las para pensar, não vão colocá-las para raciocinar, não vão ensinar de fato. Jesus dá um exemplo. Quando ele ia falar ao povo, ele falava por parábolas, porque ele tinha, vamos dizer assim, a intenção de que as pessoas parassem, pensassem, refletissem, não se tornassem idiotas como, na verdade, os, os, os doutores da lei, os... Os, os escribas, os fariseus Aquelas pessoas todas que estavam ali comandando o povo né, Faziam com que o povo se tornasse pessoas idiotas, na verdade Então, é, Jesus já falava para que despertar a capacidade de pensar A capacidade de interpretar A capacidade de ouvir A capacidade de, vamos dizer assim uh, Entender coisas mais, mais complexas Entenda bem uh, Hoje, nós estamos repetindo e é isso que alimenta esses mercenários Porque as pessoas querem ouvir o seguinte Irmão, hoje Deus tem uma benção para você Irmão, hoje Deus vai realizar aquele sonho Aquela prova que você está passando aquele, Aquela coisa difícil Aquele problema da família Deus abre uma porta hoje para você E se você quiser receber a chave dessa porta Vem aqui na frente E oferte isso E dê aquilo E faça aquilo outro São pessoas, na verdade Elas estão cada vez mais Entrando por um caminho sem volta É o que a palavra diz esses líderes, esses mercenários, idiotizam as pessoas porque eles não vão entrar no reino e nem, nem vão permitir que essas pessoas entrem, né? como como, exatamente como os fariseus faziam. Eles nem entram e nem deixam os outros entrarem, a verdade é essa. Hoje nós vivemos esse evangelho. Nós vivemos, não. Existe a massificação desse tipo de evangelho. E isso alimenta os mercenários, alimenta os lobos. Porque eles querem pessoas cada vez menos pensantes, pessoas cada vez menos é, inteligentes e que conheçam eu, a palavra. Assim, eu
3: queria citar aqui o Keith Green, né? Que é o canto Keith Green, você cantar o quê? Até a palavra antiga ele, ele cita, né?
5: Eu canto Keith Green, você cantar o quê?
0: A cidade está cheia de sons, na cidade
3: dos homens, tem gente que consegue ouvir. É, aqui ouvir a história dele são... que ele estava no auge do sucesso quando começou a perceber que vender CD com músicas cristãs, cristãs, era comercializar o evangelho. Certa vez, Ravenhill Hill encontrou-se com Keith Green, ele estava no auge da sua fama como cantor gospel, vendendo muitos discos, mas Revin Hill não hesitou e perguntou-lhe: Você é um cantor ou ministro do Evangelho, né? Ele disse: Porque se tu é cantor, se tu é cantor, tudo bem, venda seus discos. Mas se você é ministro, Aí ele se incomodou com isso, né? E ele saiu da gravadora que ele estava, uma gravadora muito importante. Eu, eu me esqueci o nome, mas tinha pessoas do meio secular muito importantes, né? Ele parou. Uma ação livre, né? É. <risos> <risos> É um preso Ele via disso, mas chegou o <risos> um tempo que ele não suportou Cancelou o contrato com a gravadora Resolveu fazer seus próprios discos e, e dar os discos em vez de vender E em suas apresentações ele dizia Quem quiser meu CD, deixa o seu nome e seu endereço Que até seis semanas Estarão chegando na sua casa né? E sem contar que ele começou A colo- pegar desabrigados Prostitutas e, e viciados em droga E colocou dentro da casa dele Comprou outras casas do lado para acolher essas pessoas que todos os dias ele pregava o evangelho, ele dava de comer e dava de vestir, ele chegou a hipotecar a casa dele para fazer uma uma grande tiragem de discos para dar para as pessoas. Ele comprou, ele comprou uma fazenda, um lugar maior para ser esse refúgio para essas pessoas. Entendeu? Ele se doou. Aí ele parou para pensar: eu sou o cantor ou sou o ministro do evangelho? Eu eu, eu,
0: eu... Passei por uma situação muito engraçada, o meu apóstolo diz que eu sou polêmico demais até. Eu fui numa, num evento de pastores, a Karen inclusive estava comigo, num do, numa das regiões aqui da nossa, do nosso Pará. E chegando lá tinha dois púlpitos, um púlpito embaixo com umas cadeiras normais, né? cadeira normal de plásticozinha pebinha, mas cadeira bem pebinha mesmo, e tinha um púlpito mais acima, era uma cadeira o toda. Púlpito de... dos púlpitos. Púlpito dos púlpitos. Que era. Que era <risos> Santo uma... dos Santos. É, que era uma cadeira toda de veludo com manto verde. Era azul? Era azul, era? É... Será que eu sou da Altoni? <risos> vestido? Era um manto... manto azul, muito obrigado. Era dourado agora. e branco ou preto e azul? É, acho que era dourado <risos> e branco. Aí o manto, um mantuzão bonitão azul, e eu fiquei incomodado com aquilo. Eu falei, cara, o que será que ele. Será que é a cadeira de Jesus, né? Será que é pra Jesus a cadeira, né? Fui até inocente, né? Sabe de nada. Sabe de, nada. <risos> Sabe de aí, nada. Aí no meio eu fiquei muito incomodado com aquilo. Aí eu chamei, teve uma ceia. Chamei, aí no meio do culto chamaram um político que começou a fazer propaganda política dentro da igreja. Que aí eu me aborreci, eu e a Karen, né? Nós fomos tomar Coca-Cola lá fora. E o, e o pastor Jó e o pai do nosso querido Pedro. Nós fomos tomar Coca-Cola lá fora. Enquanto o político tava dando sua mensagem. Né, a mensagem, falando, da a mensagem da cruz. Mensagem do cruz, né? Do cruz credo. Aí a gente voltou, <risos> foi na hora da ceia. Aí o diácono passou, eu falei, meu amigo, meu irmão me responde uma dúvida: ali, Tira, meu, aquela cadeira lá é de quem? Não, aquela cadeira lá é do nosso pastor. Só ele senta naquela cadeira lá. Uma cadeira toda. Josué, toda veludada.
4: Ô oh, glórias.
0: O Glórias. A ele. A ele não, mesmo. Não, aí, aí eu fiquei muito. Eu, eu sinceramente fiquei muito aborrecido. A esposa do pastor Júnior também estava lá. Então, na hora, na hora da ceia, faltou um pouco de vinho. Não deu O vinho não deu para distribuir para todo mundo. Porque eles,
3: eles eram muito dados ao vinho,
0: é, é, era né? É, muito dados ao vinho. <risos> aí o que aconteceu? O pastor, o pastor, ele detonou o diácono de cima, ele esculhambou o diácono muito pesado de cima do púlpito. Na hora da reunião, com o microfone na frente de todo mundo, ele desceu a lenha no diácono, esculhambou, reclamou, brigou. Aí eu fiquei mais aborrecido ainda. Aí a, a, o sentimento de indignação foi crescendo em meu nobre coração. Aí enquanto, Aí Irmãos, é o seguinte, enquanto o diácono vai buscar ah, o vinho que ele esqueceu de trazer, que deveria ter trazido, vamos cada um levante e diga um versículo bíblico. Aí os irmãos já, é, porque pela graça sois salvos Sim, e tal, posto, cada, um foi cit... é, cada um foi citando o um versículo. Aí eu, aborrecido, fui lá e li Gálatas 1,10. Por acaso sirvo agora a Deus ou a homens? Ou procuro persuadir a homens? Porque se eu sirvo a homens, eu não sou mais servo de Cristo. Eu me levantei no meio da igreja e disse, né? O pastor me olhou com uma cara assim de, de morre-diabo. De ele acho que ele queria que eu morresse ali, né? <risos> o rapaz cara. revoltado aí, né? Quem gente? é esse cara, né? Aí eu me aborreci, eu ia, cita, eu ia citar um outro Quem versículo. Quem é esse
3: cara na fila do sushi? É,
0: eu ia citar um outro versículo, só que aí a, a, a esposa do pastor Júnior disse: não, Fábio, não. não, não, não. Vai, fica quieto, eu acabei e falei, não, melhor que já tô perdendo as estribeiras aqui. Aí teve mais. Só vou chegar lá. São as
6: igrejas dos idiotas, né? É, igrejas <risos> idiotas.
0: A gente teve a hora do. Teve um churrasquinho no final, né? um
6: café da manhã? Primeiro.
0: Não, teve um café da manhã primeiro, mas depois teve o churrasco. Na hora do churrasco, foi ajeitada a mesa, teve uns pastores, né? Aí o pastor presidente se levantou lá e disse: Olha, é o seguinte: primeiro é pastor, depois come o resto.
2: Misericórdia. Ele. Como disse, disse? o resto (risos) depois o resto
0: come aí eu falei assim meu irmão mas a Bíblia aí eu me levantei no meio de todo mundo mas a Bíblia diz que os últimos serão primeiros então eu vou me servir agora
6: aí tu deu uma patada aí ele
0: disse meu irmão isso é lá no céu aqui não (risos) <risos> o
7: cara falou isso? Falou, velho. tá aqui não, a Karen. É Ele sério. falou, pra
0: cara tá falou. Karen, confia confirma minha história, por, por favor Ele
6: falou Chega, de ficou assim, né? Aí o Fábio começou a rir pra não ficar com cara de idiota Não, mas eu, eu, eu comecei
0: <risos> Mas só ele não consegue não, não. Aí o que aconteceu? Eu como um bom malvado, eu fui lá e fui o primeiro a fazer meu prato
6: Ele foi o primeiro, gente Eu o fui pastor, o ele foi primeiro saiu eu, assim lá da frente, Eu fui na frente do e... pastor
0: presidente de, desse idiota, que é pastor dessa igreja, fui lá na frente dele e fiz meu prato. Eu acho um absurdo essas coisas que é colocada no meio gospel. Eu acho o seguinte, o, e, 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 você que tá ouvindo aí, gospel irmão... É ostentação. E, e, gospel é ostentação. Irmão, o pastor, o diabo, seja lá quem você estiver ouvindo, ou irmão, ou cristão, ou maçom, <risos> os pastores e líderes, eles foram instituídos por, por Deus para servir e não para ser servido. Ah, não é a ovelha que tem que servir o pastor, é o pastor que tem que servir a ovelha, é o pastor que tem que cuidar da ovelha, é o pastor que tem que abençoar a ovelha, é o pastor que tem que ter o cuidado com a ovelha. Não é o pastor que tem que ser cuidado, tem que receber cuidadinho, isso é coisa de... Semimadinho. Isso é coisa de... Deixa eu... Eu vou pensar numa... Isso é coisa de... É coisa de criança, para mim não dizer (risos) o que eu estou pensando. Então, meu irmão, Jesus... Deus nos chamou e nos ungiu para que nós venhamos a servir. Você líder, não seja mesquinho, Deus te chamou para servir, para cuidar de vidas, para você abençoar, para você muitas vezes abrir mão do seu conforto para cuidar cuidar das ovelhas. E só para concluir, eu queria que citassem aqui um bom exemplo de ministro que foi o exemplo do ministro Juliano Son, do Livres para Adorar. Por favor, queria que citasse é, aqui para gente, gente finalizar o todo cast. Todo mundo
3: sabe que ele largou onde ele morava, São Paulo, você encontra de tudo, né? Uma grande metrópole e ele foi para o sertão de, do Piauí cuidar das pessoas, da, é, tentar resolver aquela pobreza que, que tem lá, entendeu? Então, no meio de tantos mercenários, de tantos caras que se dizem ministros, tem um verdadeiro ministro, claro que tem mais, mas eu, a gente quer focar
4: mas ele... Mas esse tem exponência, né? Esse aparece. Isso é importante. É, é verdade. Os bons por... exemplos a, apareçam. Exatamente. Né? É porque os bons os exemplos nunca some,
5: aparecem. Some, né?
3: Some, some, exatamente. Então, é, assim, ele tem sido um exemplo, né? Não de mercenário, mas de ministro. Um dos poucos ministros que ainda existem nesse Brasil. Porque, para mim. O o, o o meio evangélico brasileiro está perdido.
4: é, inclusive o Juliano, o som, né? do o ministério... ministério dele todo. Uh constrói em casas, né? A gente infelizmente nosso tempo é curto, não dá para é, trazer tudo, mas eles constroem casas. Abrigo livre, sim. Enquanto, enquanto outros ministros eles roubam as casas, né? Constrói. <risos> vende, vende teu, vende teu fogão, vende tua geladeira. É, é, é um bom, é um bom exemplo, é um excelente exemplo. Na, é, eu, 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 eu tenho aqui até um quadro que eu fiz sobre uh, os exemplos de, de do do bom pastor né, e do do mercenário da fé. Se Eu queria ler rapidinho para vocês. Né. O bom pastor, que é representado por Jesus Cristo aqui, ele é o sumo pastor. O mercenário da fé é o falso pastor. É, o bom pastor ele é o consumador da fé, ou seja, ele aumenta a fé. O mercenário ele é consumidor da fé, ele rouba a fé. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário ele tira o couro das ovelhas. O bom pastor acolhe as ovelhas. O mercenário, ele espanca as ovelhas, às vezes com palavras, como esse caso. O bom pastor, ele busca a ovelha perdida. O mercenário, ele expulsa a ovelha desorientada. Ou então
3: busca a lã perdida, né? O bom
4: pastor, a prioridade é a ovelha. O mau pastor, o mercenário, a prioridade é o dinheiro da ovelha. O bom pastor, sua missão era salvar, que foi a missão de Jesus. O mercenário, sua missão é espoliar. O bom pastor, ele é o caminho para o céu, que foi Jesus. O mau pastor, o mercenário, ele cobra o pedágio no meio do caminho para o céu. O bom pastor nos espera de braços abertos. O mercenário vive implorando para abrirmos a mão e secarmos nossos nossos bolsos. O bom pastor é o nosso advogado. O mercenário da fé é o nosso carrasco. O bom pastor perdoa as nossas dívidas. Os mercenários da fé exigem que paguemos as dívidas dele. O bom pastor morreu para nos dar a vida. O mercenário vive para nos matar de indignação. Então.
3: Chico Xavier?
0: Não, <risos> Josué, Josué Ferreira. Então, como nós, como nós, como nós discutimos bastante, você pode ver, Jesus nos deu um exemplo. E foram citados vários exemplos bons que nós temos que nos espelhar e seguir principalmente o exemplo de Cristo, para que que nesse interim nós possamos ser não mercenários da fé, mas verdadeiros cristãos, salvos em Cristo Jesus e cristãos que semeiam a boa palavra, que são servos e que cuidam e que prezam pelo bem-estar uns dos outros. Aqui quem fala é Fábio Andrade e este é mais um episódio do seu D.D.U.C. E
3: aqui é Lucas Júnior e eu não vou mais cobrar 50 toalhas brancas.
4: Aqui é Josué Ferreira Por assim diz o Senhor Vocês foram vendidos por nada E sem dinheiro vocês serão resgatados Isaías 52,3
5: Aqui quem fala é Pedro Andrade Nada mais a comentar
6: Aqui quem fala é Karen Daiana Também não tem nada pra falar
5: <risos> E aqui é
7: Henrique Santos Meu cachê foi alto ah, meu Deus abençoe meus amigos Até o próximo
0: episódio do Desabafos de um Cristão
1: só querem saber como é possível viver Só querem aprender pra poder decidir Eles só querem entender Eles só querem sentir A fé que pode existir Que podem descansar, que podem esperar E não desfalecer Alguém precisa falar Eles precisam saber Que não se vem de fé Saber que Deus não é o que se vê na TV E eles precisam ouvir Só o que Deus quer dizer Será que ninguém vê que é preciso amar? Eles precisam saber E eles precisam saber O que é a graça de Deus? Que aquilo que Deus faz, aquilo que Deus tem, não se pode comprar. Eles precisam saber que Deus pode se mover por aquilo que são, por compaixão e não pelo que podem dar. Alguém precisa dizer, alguém precisa pregar, que Ele veio pagar, que Ele veio morrer para que possam viver. Eles precisam de amor, eles precisam ver Que a inocência traz o risco de pagar pelo que não vão ter Eles precisam de Deus, eles precisam de paz Eles não querem paz, não querem faraós, nem um capataz. Eles precisam saber Que agora podem pensar Que aquilo que Deus vê O pregador não vê O predador não dá